0: Всем привет! Это подкаст Медуза Текст недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня мы поговорим о политике, о внутренней политике России, о том, какие институты ее определяют, какие люди влияют на эти институты. Говорить об этом мы будем с нашим спецскором Тайдой Буладовой, которая вот буквально недавно сделала для Медузы большой текст о секретаре Генерального совета партии Единой России Андрее Тручаке. Турчак, я напомню, это бывший губернатор Псковской области, которого связывают с нападением и избиением в 2010 году у журналиста Олега Кашина. Сам он все эти обвинения, разумеется, отрицает. В октябре 2017 года Андрей Турчак возглавил Генсовет «Единой России» и встрял таким образом в конфликт между несколькими структурами, которые определяют российскую политику. Это, разумеется, администрация президента, Государственная Дума и, собственно, партия «Единая Россия», которая раньше воспринималась скорее как ресурс для АП или Госдумы, или кого бы то ни было еще. Но при Турчаке становится некой, ну, по крайней мере, делает заявку на то, чтобы стать некой самостоятельной э, субъектом, как сейчас принято говорить, политике. Тая поговорила с десятками источников э, и в партии, и в администрации президента, и в Госдуме. К сожалению, по понятным причинам, поскольку это все анонимные источники, мы не можем проиграть некие записи, поэтому постараемся просто в э, в ходе разговора, чтобы все эти вещи стали понятны. Тая, привет. Привет. Давай начнем постепенно, потому что довольно много много информации для неподготовленного слушателя, давай начнем с того, что определимся с тем, что такое администрация президента вообще в российской политической жизни, что такое Госдума, почему почему они конфликтуют и какие у них вообще роли.
1: Ну, тут э, суть конфликта не в ролях, собственно говоря, администрации и Госдумы, тут больше речь про персоналии. В общем, администрация президента – это основной центр политической жизни в России, у которого, собственно говоря, все основные полномочия по разруливанию ситуации в этой сфере, по контролю за выборами и так далее. Вот. А Госдума такими полномочиями не обладает, то есть это весьма конкретный орган, который выпускает законы и, в принципе, не предполагается, что Дума будет отжимать себе функции администрации президента.
0: То есть вся как бы, история, весь конфликт начался из, из того, что просто... Спикером Госдумы стал Вячеслав Володин, который до этого занимался выборами и внутренней политикой ВП. Правильно я понимаю?
1: Да, во многом это так. История Володина – это история человека, который потерял формальные полномочия, но хотел сохранить их за собой неформально. Очевидно, что тот, кто хозяин во внутриполитическом блоке администрации президента, тот и распоряжается наиболее значимыми политическими ресурсами, такими, в частности, как партия власти «Единая Россия». Спикер Госдумы традиционно не контролировал ничего сверх самой Думы, во всяком случае, какие-то крупные вещи. А, например, при Нарышкине Госдума была в значительной степени в распоряжении первого замглавого ВП, как раз этим человеком был Вячеслав Володин. А Володин, перейдя в Госдуму, захотел эту систему изменить, то есть сохранить за собой многие угу. полномочия, но на данный момент можно сказать, что ему это скорее не удалось.
0: Потому что в АП, э, не хотели такого рода передела передела полномочий, ему стали активно мешать представители администрации президента?
1: Ну, администрация президента вела себя поначалу достаточно тихо, то есть они не шли на открытый конфликт, это в принципе не стиль Сергея Кириленко как-то открыто воевать, и поначалу казалось, что «Единая Россия», над которой, собственно говоря, установил контроль Вячеслав Володин через своих людей... Она могла теоретически за ним и остаться.
0: И Прости, я просто уточню, что получается, да, что в этой структуре, что есть, скажем так, субъект политики, в данном случае администрации президента, безусловно, есть Госдума, у которой до Володина были как бы совершенно другие функции. Но просто приход туда Володина и как бы немножко поменял. Э- не столько реальные полномочий, сколько, скорее, амбиции Госдумы. И есть «Единая Россия», которая в этой системе, она как бы занимает такое вполне объектное положение, то есть это ресурс, а не субъект политики.
1: Да, Резно? при Суркове и при Вячеславе Володин даже больше партия была именно ресурсом, как ты говоришь, то есть это было нечто, чем мы распоряжались. Но сейчас, очевидно, человека, который возглавляет партию фактически, это положение не устраивает, он пытается отвоевывать для себя полномочия.
0: А глава партии, это, собственно, как раз и есть секретарь Генерального совета формально.
1: Ну, глава партии это Дмитрий Медведев, но мы знаем, что он оперативным управлением не занимается. Есть секретарь Генсовета, это, собственно говоря, бывший Псковский губернатор Андрей Турчак, который на данный момент в этом плане является главным человеком в партии. И есть такой орган, как Центральный исполком, который тоже очень важен, потому что он занимается фактически как бы физическим управлением, он контролирует деньги и так далее. И его тоже возглавляет человек, поставленный Турчаком. То есть Турчак постепенно заполняет как бы все должности своими людьми. И можно сказать, что сейчас лицо партии – это Турчак.
0: Интересно, а при этом... Обе эти должности, и секретарь генсовета, и глава Центросполкома до этого занимали люди, в общем-то, близкие Володину. Сергей Неверов, если я правильно понимаю, был в общем вполне Володинским человеком, так?
1: Да, безусловно. Собственно говоря, люди это и было то через кого Володин мог проводить свою политику в партии. То есть партия осталась за Володином после перехода из АП в Госдуму именно потому, что он позаботился о том, чтобы на главных должностях были его люди. В первую очередь это правая рука как раз его это Сергей Неверов.
0: И получается, что открыт, открытого конфликта лично с Володином как бы люди в АП допускать не хотели, но при этом это выглядит как вполне спланированная операция по устранению из ключевых должностей людей, которые позволяли Володину сохранять какое-то влияние.
1: А, есть разница все таки между открытым конфликтом и, как ты говоришь, операцией. То, что провернуло АП, это действительно операция, причем удачная аппаратная операция. Можно назвать это близкригом, когда за один день, по сути, изменился весь расклад сил, когда Владимира Васильева, главу фракции, услали в Дагестан, и это, по сути, изменило все. То есть Сергею Неверову пришлось покинуть партию, перейти в Госдуму, возглавить фракцию. Соответственно, на его место пришел уже не володинский человек, который уже сам начал заполнять партию своими людьми, не володинскими.
0: Скажи, пожалуйста, а вообще отправка э, чиновников, неугодных в нынешних должностях, главами субъектов в Дагестан. Это вообще насколько характерно для российской политической жизни? Потому что для человека со стороны это выглядит как совершенно вот такая да, интрига из, из жизни восточной деспотии.
1: Это достаточно частая вещь для российской политики. Не всех, естественно, высылают в Дагестан, многих там высылают в другие регионы, но тем не менее... Да. Достаточно часто бывает так, что человек для того, чтобы устранить его с какой-то позиции, просто перемещает в другое место, часто это достаточно вообще неожиданное место, типа какого-нибудь губернатора какого-нибудь левого региона. Часто бывает так, что чиновник долго метит губернатора одного из регионов, строит схему, а в итоге его назначает, например, в другой, причем он узнает об этом вообще в последний момент. Или бывает так, что на какой-нибудь регион планируется конкретный человек, там выезжают уже политтехнологи, готовят его компанию, а потом как бы просто заходит влиятельный какой-нибудь человек в нужный кабинет и посылает вообще другого человека в этот регион. Ну, то есть это достаточно частая вещь, когда многие решения принимаются неформально, поэтому вот такие как бы казусы случаются. Но Дагестан достаточно важный регион, то есть тут нельзя сказать, что человека просто выслали, чтобы устранить, да, то есть это была достаточно такая Важное назначение само по себе. Что касается м- конкретно таких назначений, то, допустим, Неверу тоже долго пытались устранить, тоже неформально. Да, его долго прочили а, в губернаторы как раз Кемеровской области, а, поскольку он как бы шахтер, и чисто теоретически это могло бы быть подходящее ему решение. Вот, естественно, и Володин, Неверов от этого назначения отбивались как могли.
0: Скажи, пожалуйста, а, а сам президент вообще играет роль в этих вещах? Ведь, например, такая вещь, как отставка и назначение губернаторов, это скорее его компетенция.
1: Безусловно, это его компетенция. Естественно, окончательное решение по всем этим вопросам принимает он. То есть, уровень должности Турчика – это уровень, который он согласовывает лично. Точно так же, как он согласовывает лично высылку у кого-то, в какой-либо регион. То есть, понятное дело, почему ВАП признают, что это была успешная аппаратная операция, потому что это не так легко сделать, чтобы человека просто взяли и выслали куда-то. Нужно как бы уговорить, доказать первому лицу, что это необходимо.
0: То есть, выходит, что президентское одобрение – это тоже некий ресурс, и за него тоже могут бороться и ВАП, и, например, Вячеслав Володин, будучи там спикером Госдумы, тоже должен каким-то образом на него рассчитывать и то что получилось то что была вот эта перестановка которая получилась с Дагестаном и прочие свидетельствует о том, что ВП, ВАП смогли объяснить Владимиру Путину как бы, свой интерес.
1: Ну, они скорее смогли объяснить ему, почему это нужно сделать. Естественно, они не объясняли это своим интересам, они объясняли это благополучием страны и всего, собственно говоря, государства наверняка.
0: Но интересно получается, да, что это не то, чтобы все решения исходят от, от, от президента, который дальше спускает их вниз там, в, в свою администрацию, а наоборот, это некоторая борьба за влияние на президентское. Уха, то есть как-то так выходит. Ну,
1: безусловно, любой человек, каким бы он влиятельным ни был, не может решать все. Естественно, вокруг него как бы постоянно идет борьба людей, которые первыми донесут свою позицию, которые наиболее убедительно ее представят, которые сделают так, чтобы все происходящее выглядело так, как будто они этого добились, что наибольшие успехи зависят от них и так далее. То, что про что ты говоришь, вот это ресурс президентского внимания, это как раз основное наверняка сейчас, за что борются вот эти политические фигуры. То есть, понятное дело, что это обставляется как борьба за интересы избирателей, вот это вот все. Но на деле, понятное дело, что наиболее значимая вещь, это как раз внимание и одобрение президента. Здесь как раз... Очень показательная была история с контактной притравкой, закон, который ее запрещал, который, собственно говоря, был написан в соавторстве как раз Вячеславом Володиным. Ради чего он был написан? Как раз потому, что это путинская повестка, защита животных, вот это вот все. И, конечно, как говорит один из собеседников, Володину хотелось поднести Путину такой новогодний подарок в виде этого закона.
0: Я просто уточню быстренько, это закон, который э, запрещал использовать... Ну, притравка, да? Может быть, а ты лучше расскажешь.
1: Да, но притравка – это как раз использование диких животных для тренировки охотничьих собак, в том числе с непосредственным доступом к ним, что угрожает как бы, их здоровью и жизни. И Володя пытался как раз вот этой повесткой воспользоваться, но Матвиенко тоже была себе на уме. Она не дала это так легко ему сделать. В первой редакции закон был отклонен. Именно из-за чего Володин был так недоволен, так зол, и почему он ссылался на авторитет президента в этом вопросе, потому что он хотел угодить, скажем так.
0: Скажи, пожалуйста, а Турчак какое то имел к этому отношение? Он же в Совете Федерации тоже стоит.
1: Да, безусловно, он имел к этому отношение, более того, он выступал не только как вице-спикер Совета Федерации, но и как лицо партии, он заявил, что в таких вопросах вообще-то нужно советоваться с партией, проводить сначала дискуссии, обсуждения на партийных площадках, а потом уже как бы выдвигать. Но это очевидно считывалось как укол в сторону Володина, потому что... Именно закон законопроект Волозина послужил началом вот этого конфликта с ожесточенной дискуссией между Госдумой и Советом Федерации.
0: То есть, опять такие вот хитрые, хитрые игры, какие-то удары, удары в спину и так далее. Скажи, пожалуйста, вот очень мы немножко начали с тобой говорить о том, что глава э, партии Единая Россия Дмитрий Медведев. У-у-у. Но с приходом Андрея Тручака на должность секретаря Генерального совета. И как бы операционное руководство пришло к нему, и лицом партии Талона. Это, это какие-то его личные амбиции? И вообще, что изменилось с его приходом в том, как работает «Единая Россия»?
1: Ну, Медведев – это как бы такой символ партии, скорее. Да? Понятное дело, что человек, который занимает вторую должность в стране, не может заниматься прямо партийными делами, вникать во все детали и так далее. Поэтому, естественно, у Тарчука в этом плане большое поле возможностей для решения каких-либо. Естественно, у него есть большие амбиции, то есть он это проявил практически сразу, хотя изначально, когда он приехал, ожидалось, что он будет такой марионеткой администрации президента. С этим ничего не вышло. Вот уже полгода он демонстрирует, что он самостоятельная фигура, что он многое может сам. В партии начались некоторые изменения, естественно, первым делом он начал расставлять своих людей, После того, как Володин понял, что контроль за партией у него не осталось, он забрал всех своих людей в Госдуму, устроил их на некоторые должности, в частности, там Бурматова сделал главой комиссии по экологии и так далее. Вот На все эти места Турчак поставил своих людей, тех, с кем он работал в молодой гвардии, в Пскове, в бизнесе своей семьи и так далее. И те изменения, наиболее очевидные, о которых уже сейчас говорят партии, это смена стиля управления. Они говорят, что в партии стало много молодой гвардии, в том плане, что изменился стиль именно с какого-то продуманного, на более импульсивные поступки, которые просто реагируют на актуальную повестку. Зачастую партийцы жалуются, что Турчак заявляет какие-то вещи, которые совершенно не продуманы, а потом приходят и говорят, ну, мы же можем это сделать, но, естественно, у них не остается выбора, кроме как что-то придумать, чтобы это было воплощено.
0: То есть, раньше был менее самодурный стиль руководства, да? Раньше это было как-то более... Раньше, например, была какая-то стратегия, а теперь ее нет.
1: Ну, можно это и так назвать, или это можно назвать тем, что просто у человека сменились приоритеты, да? Он пытается не проводить какую-то там долгосрочную работу, а пытается завоевать влияние здесь и сейчас. Для чего, собственно говоря, нужны все эти громкие заявления.
0: Еще любопытная очень штука, ну, которая мне показалась очень любопытной, это конфликт, опять же, да, не очень непедалируемый, не очень зримый конфликт между «Единой Россией партией» и «Единой Россией парламентской фракцией». Я так понимаю, что Андрей Тручак как бы сразу начал как бы говорить в заявлениях, что партия главнее, а фракция не так главна, не, не так главна. И это тоже какое-то вот такое дополнительное внутреннее напряжение.
1: Ну, естественно, напряжение, собственно говоря, между двумя вот этими главными фигурами, Турчаком и Володиным, создает напряжение и между теми структурами, которыми они управляют. То есть, как Турчак сказал, он не говорил это так прямо, что кто-то главнее, он сказал, что это фракция партии, а не партия фракции. фракции, С тех пор это выражение используется практически все время, в любых разговорах про «Единую Россию» всплывает выражение и начинает обсуждаться. Турчаку, естественно, неинтересно управлять одной партией, естественно, ему бы хотелось иметь контроль над фракцией парламентской, потому что это совсем другие возможности. Это возможности законодательной инициативы, это возможность мобилизовывать депутатов Госдумы на какие-то свои акции и так далее. Но пока ему это сделать не удается, потому что он начал достаточно грубо, не дипломатично, не подготовился должным образом, да? он мог попытаться там, переманивать сначала депутатов, добиваться какого-то увеличения своего веса и потом уже как бы, потихоньку начинать отжимать то, что он хочет иметь, но он как бы пошел в атаку и, как выражается один из единороссов, красногвардейская атака на капитал не удалась. Это пока не удалось, но вполне возможно, что он продолжит эти попытки. А
0: будучи секретарем Генсовета, какие, вот, какие ресурсы он, он вообще получил, сосредоточил в своих руках? Потому что часто можно сказать, что Единая Россия – это главная политическая сила, с одной стороны. И с другой стороны, некоторые говорят, что это вообще некоторая параллельная властная структура, да, что это структура, которая вообще-то имеет непосредственное влияние на политическую жизнь во всех регионах России.
1: Ну, безусловно, она обладает большим влиянием, это там и аппаратное влияние, это влияние на выборы в регионах, партийные, это контроль над кадрами различными и так далее. Кроме того, это достаточно большой бюджет, которым можно распоряжаться в свою пользу, нанимать нужных экспертов, писать нужные заключения, организовывать различные кампании в интернете в свою пользу и так далее.
0: Давай поговорим чуть-чуть о о связи, возможной недоказанной связи Тручака с избением Олега Кашина я просто напомню да, что по этому делу предъявили обвинение двум людям которые с Турчаком могут быть косвенно связаны сам кашин считает его непосредственным заказчиком своего изби- избиения но турчак разумеется все отрицает как к этому относится в, в единой россии и может быть не знаю может быть если его критикуют за это может быть это может быть использовано в какой то аппаратной борьбе уже против турчака
1: но пока эта история не выглядит как ресурс который кто то всерьез бы пытался использовать против турчака Возможно просто борьба не дошла до такой стадии, когда вход там вступает вот эти открытые как бы, кидания грязью. Вот. что касается сотрудников партии, то им в большей степени конечно все равно то есть никто всерьез тему морального выбора не поднимает это не то чтобы одобрение, Это просто такое глубокое равнодушие к этой истории. Никто всерьез не верит, что секретарь бизнесовета совсем не имел отношения к этому, как они сами говорят. Но при этом они не готовы вообще эту тему в глаза поднимать.
0: Это говорит о том, что в обществе, в частности, эта тема не не имеет какого-то решающего значения? То то есть в России всем все равно, поэтому они не используют это против тручака, в частности?
1: Нет, я так не думаю, что в России всем все равно. Я просто думаю, что они пока не готовы средства такого уровня, такого веса пускать вход да То есть пока они изображают, что у них дружба... И конструктивное взаимодействие на этом фоне будет очень странно смотреться, если кто-то начнет там предъявлять претензии и утверждать. Ну да, что конечно же,
0: из области сбора компромата и грязи, и так далее.
1: И к тому же это не доказанная история, поэтому ее просто сложно поднимать.
0: При этом Турчак был одним, одним из немногих людей в Совете Федерации, ну вообще, да, скажем так, в парламенте. Кто высказался не в общем ключе в отношении депутата Леонида Слуцкого?
1: Да, такое было, причем это было достаточно неожиданно, когда он сказал, что если бы Слуцкий был депутатом от «Единой России», то с ним бы быстро разобрались на фоне заявлений сначала достаточно осторожных Володина, а потом уже и прямого его заявления о том, что если журналистки опасаются работы в Госдуме, им просто надо уволиться, это выглядело, конечно, непривычно и достаточно ярко. Ну, очевидно, это был тоже как бы этап это
0: снова позиционной борьбы,
1: да, то есть ему, это был просто выгодный эпизод, чтобы продемонстрировать себя в качестве более адекватного человека
0: Наверное, в заключение Хочется просто такой вопрос задать Вот это вот вообще оживление самостоятельных игроков Мы, мы с тобой обсуждаем И какие-то амбиции и Володина и какие-то, и какие-то личные интересы Тручака Это как-то все активизировалось В связи с тем, что у нас как бы формально Мы ждем, что нынешний срок Владимира Путина Станет последним, и после него что-то произойдет Можно говорить о том, что вот люди пытаются Как-то, как-то улучшить свои позиции Перед тем, что будет после Эм, истечении этого срока.
1: Да, безусловно, все, с кем я разговаривала, открыто признают, что произошло оживление на политическом поле, даже те игроки и госорганы, которые очень давно себя никак не проявляли, вдруг начали пытаться проявлять, как они это называют, субъектность, да? то есть можно вспомнить, когда в последний раз Совет Федерации до недавнего времени пытался отклонять законопроекты Госдумы, таких случаев было очень немного. Да, И вот последний... при как
0: раз вот один из громких, да?
1: А, да, безусловно. То есть, в прошлом году сразу два случая было, когда Совет Федерации отклонял законопроект Госдумы. И это было очень непривычно. да? То есть, даже такая, казалось бы, достаточно тихая структура как Совет Федерации вдруг начинает себя проявлять да, и наращивать свой вес. Происходит борьба, да, то есть это не такая привычная нам борьба, как мы ее привыкли себе представлять, да, она некрасивая, очевидная, такая неяркая, без открытых столкновений, громких заявлений и прочих привычных атрибутов, но это уже достаточно явная борьба, это то, что у нас как бы называется подковерной борьбой, когда а, тот, кто первый вылез из-под ковра и заявил о своих амбициях, тот, по сути, и проиграл, потому что первое лицо в государстве не очень любит выскочек. Да, судьба их предопределена, поэтому все вот так продолжают возиться под этим ковром, ожидая, что они кого-то из него из- выпихнут. Из- 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 из-
0: из- но можно ли вообще говорить о том, что эта политика возрождается, или это просто какие-то действительно мелкие интриги, которые никак не влияют вообще на устройство ни принятия решений, ни отношений во власти, ни отношений власти с, с людьми?
1: Ну, я бы не сказала, что пока это как-то меняет устройство власти, это как раз, мне кажется, те движения, та вот эта борьба, которая придает этой власти баланс. Я бы не сказала, что это какой-то этап оживления по да, мне кажется, это пока еще достаточно ограниченный во времени эпизод, и мы пока еще не знаем, что из этого выльется, то есть, может быть, это просто стихнет, когда будут приняты более явные решения в государстве, либо это продолжится, мы пока этого не знаем.
0: Покажет время, как писал Сергей Довлат. Да,
1: как любят говорить у нас, покажет время.
0: Тай, спасибо большое, спасибо, пока.
1: Спасибо, Пока.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, напоминаю, что у «Медузы» много прекрасных подкастов. Например, «Медуза в курсе» или вот недавно вышел новый подкаст. Вернее, не вышел, а мы запустили новый подкаст. Называется «Два по цене одного». Слушайте, пожалуйста, их так, как вам удобно. Где вам удобно? На сайте, в ваших приложениях, любимых, в iTunes. Ставьте звездочки, оценки, комментарии. Пишите на почту, говорите, что нравится, говорите, что не нравится. И до встречи через неделю.